0: Wir haben im neuen Jahr eine neue Predigtreihe für den Januar gestartet. Sie heißt Selfie mit Gott. Es geht, es geht darum, was sind eigentlich, eigentlich Bilder meines Lebens der letzten Zeit, was ich mit, mit Gott erlebt habe. Wenn ich so ein Foto von mir machen würde mit Gott, so nennt man das ja heute Selfies, ich mache ein Bild von mir selber, mit dem, was ich mit Gott erlebe? Was, was würde ich da erleben? Was, was habe ich da erlebt? Was, was und wer ist Gott da für mich? Das ist einfach eine neuere Version dieser Frage, die Jesus seinen Jünger gefragt hat. Hört mal, wer, wer bin ich denn für euch? Petrus, wer, wer, wer bin ich für dich? Nicht, was sagen die Leute? Wer bin ich für dich? Und was, ähm, was würdest du sagen? Mark hatte in der Einleitungspredigt ja letzte Woche auch davon gesprochen, dass wir solche Bilder an die Gemeinde schicken könnten, wir würden sie aushängen, Bilder dessen, was, was die so ausdrücken, was ihr mit Gott erlebt habt. So eine junge Dame hat zum Beispiel ein paar Bilder geschickt, einen Text dazu, ich würde es einmal gerne vorlesen hier, wir haben sie gefragt, wir, wir, wir dürfen das tun, natürlich nennen wir ihren Namen nicht, damit es ein bisschen spannend bleibt, aber ich werde gleich ein Bild von ihr sehen, dann Sie schreibt, hallo Marc, also Marc, der, Marc, an bei mein Selfie des Jahres 2015 und weitere Bilder, die zu dieser Ruhezone gehören. Ich war im Herbst für drei Tage auf dem Dünenhof seiner Tagung mit dem Titel Nahe an seinem Herzen. Es war eine Zeit nur für mich und Jesus, die ich unendlich genossen habe. Hier draußen, wo Himmel und Erde sich berühren, so der Slogan des Dünenhofs, konnte ich Gott ganz nahe kommen. Es ging darum, wieder näher an sein Herz zu rücken, Blockaden zu erkennen, die uns von Gott fernhalten und Gott durch Kontemplation zu begegnen. Ich habe auch hier einen Vers bekommen, den du, also Marc, witzigerweise gerade am ersten Sonntag des neuen Jahres zitiert hast und der mich mit voller Wucht getroffen hat. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Treffender konnte ein Vers nicht in mein Leben kommen. Genau, Marietta, heute Morgen nicht da. Olaf, bitte grüß Sie. Also schickt gerne solche Momente, solche Bilder, die ihr vielleicht in den nächsten beiden Wochen mit Gott erlebt oder wie Marietta doch genannt, äh, im Jahr 2015 mit Gott erlebt hat. Einfach, dass wir ein bisschen teilhaben. Und ihr dürft doch gerne selber erzählen hier vorne, was ihr denn da erlebt habt oder ihr könnt es vorlesen lassen. Aber es geht darum, dass wir machen Begegnungen, Berührungen, Erfahrungen mit Gott. Zu, und die, diese Bilder, was sind das für Bilder, die du schicken könntest und machen würdest, wo beschrieben wird, wer Gott für dich ist, was ihr gemeinsam erlebt zu Jesus' Zeit gab es noch keine Fotos, keine Videos. Ich hätte gerne ein, ein Bild von der folgenden Szene gesehen. Da ist Jesus gerade acht Tage alt. Also die Engel sind wieder weg. Die Hirten sind wieder bei ihren Herden. Irgendwann demnächst werden noch diese Weisen aus dem Morgenland kommen, aber die sind noch unterwegs. Und jetzt sind ist Jesus mit seinen Eltern in Jerusalem im Tempel. Und das war damals ja so ein Ritual, dass diese neuen Erdenbürger, die Eltern haben, ein, ein Opfer gebracht, also nicht das Kind, sondern für das Kind. Also wenn die jetzt ganz reich waren, vielleicht ein großes Tier, wenn die arm waren, vielleicht ein paar Taube oder eine Taube. Jüdische Kinder wurden damals beschnitten, die Eltern haben gebetet. Also ist die junge Familie mit dem Jesus im Tempel in Jerusalem und dort sitzt ein Mann, der heißt Simeon, der lebt dort in diesem Tempel. Im Lukas-Evangelium kann man das nachlesen. Und von ihm heißt es, er wartet auf den Trost Israels. Genau, das ist der andere Lukas, nicht nicht du, Lukas. Der aus der Bibel, der Lukas. genau. Und dieser Simeon, der, der wartet dort auf den Trost Israels. Und dann sieht er die junge Familie kommen und ähm, Mama, Papa und das Jesuskind. Und ich weiß gar nicht, wie die kommen. Wieder mit Esel oder mit Tragetasche, ich, wie man, man das getan hat. Und dann sagt er, wo er Jesus sieht, meine Augen haben Gott dein Heil gesehen. Also da ist jemand, der wartet sein Leben lang, der ist jetzt alt geworden und er wartet sein Leben lang auf diesen Trost Israels, der kommen soll. Und jetzt sieht er Jesus und sagt, boah, jetzt, jetzt kann ich sterben, jetzt habe ich gesehen, worauf ich gewartet habe, jetzt habe ich erlebt, was Gott mir versprochen hat. Der Tröster ist da. Eine neue Zeit beginnt. Etwas ganz Neues startet. Gott hatte versprochen in Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk. Und jetzt ist Jesus da, ist der Trost da. Mark hat letzte Woche schon ein wenig davon gesprochen, diese Frage, wie geht es uns eigentlich mit diesem Begriff Trost? Trost einer Mutter, Trost... kann es sein, dass es uns Menschen heute so geht, dass wir eher sagen, Trost ist so ein bisschen was für die Schwachen. Für die, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die so einen Strohhalm brauchen. Und die rennen dann in die Kirche und finden Trost bei Jesus. Wir gucken gerade so eine... Anwaltsserie, Anwaltserie, die ist jetzt nicht super niveauvoll, aber wir gucken die einfach gerne, die heißt Suits, also wie Anzüge so auf Deutsch. Und da gibt es so einen Mike, so einen ganz jungen, dynamischen Typ, so vielleicht so einen Jonathan-Typ, den sehe ich gerade vor mir. Der, der tut so, als wäre Anwalt, ist aber gar nicht Anwalt, also nicht, dass du eine version hast, aber der, der ist keine, war gar nicht auf Harvard. Und dann gibt es so seinen Coach, den, diesen Harvey, das ist so ein ganz abgebrühter, cooler, abgezockter Cooler Typ, und dann hat er gerade ein Problem. Und dann kommt Mike in sein Büro und dann sagt: Harvey, bist du gekommen, um mich zu trösten? Das brauche ich nicht. Also, das habe ich gerade letzte Woche gesehen, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und dachte: Ja, genau, ich brauche keinen Trost. Ich bin stark, ich bin erfolgreich, ich bin ein Bär. Also, ich brauche keinen Trost. Kennen wir das so als das billige Trostpflaster? Oder jemand kommt und, sagt, oh komm, ich puste deinen Trost mal weg, dann weht er vorbei. Die einen schaffen das Leben und die anderen werden getröstet. Entscheide dich, du bist stark oder jämmerlich. Du bist stark oder brauchst Trost. Und das mit dem Trost ist im Leben nämlich wirklich gar nicht ganz so einfach. Wir hatten letzte Woche, also Marc hatte über diese Lücken gesprochen, also diese beiden Lücken in unserem Leben, auf der einen Seite, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Und diese andere Lücke, was hat Gott versprochen in seinem Wort und was erlebe ich tatsächlich? Und dann ist da Gott, der manches ganz anders tut, als er das vielleicht versprochen hat, meinen wir. Oder später. Vielleicht kennen manche von euch diese Begebenheit in der Bibel. Da werden Männer in der babylonischen Gefang in der Gefangenschaft, also so Juden, die, die, die wollen nicht die falschen Götter anbeten und die wollen nicht richtig gehorchen. Und dann werden die in so einen, einen ganz heißen Hochofen geworfen, so ein Feuerofen. Dort werden die reingeworfen und das ist so heiß, dass die, die die reinwerfen, wahrscheinlich sterben gerade. Aber die überleben. Die kommen wieder raus. Und erleben Wunder und Sieg und Macht und Stärke Gottes. Und gleichzeitig ist das Volk aber in Niederlage, in Gefangenschaft, im Exil. Ihre Stadt ist zerstört, ihr Tempel ist zerstört. Sie sind Sklaven, sie sind ausgebeutet, sie sind unterdrückt. Und man kann sich fragen, wie passt das zusammen? Wären die gar nicht, Hätte Gott einfach verhindert, dass die in die Gefangenschaft geführt werden, dann hätten die gar nicht aus diesem Feuerofen gerettet zu werden brauchen. Hättest du nicht das Erste verhindern können, Gott, dann wäre das Zweite gar nicht nötig gewesen. Und so feiern wir in der Gefangenschaft den Sieg über den Feuerofen und genau das drückt unser Leben aus. Und ich wünsche uns für dieses Jahr, dass es uns gelingt, dass wir unser Leben anschauen, ohne es schön zu reden. Dass wir sagen: Ja, da sind diese Lücken. Und wir brauchen nicht in diese Falle zu tappen, diese Lücken und diese, diese Spannung aufheben zu wollen. Ich möchte uns noch einmal diesen Text vorlesen aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, was Gott diesem Volk sagt in Gefangenschaft. In Jesaja 66 lesen wir diesen Text in der Bibel und darin findet sich diese sogenannte Jahreslosung für dieses Jahr, diesen Vers, den die Christen über dieses Jahr 2016 geschrieben haben. Und dieser Text, der man den so hört, der ist so ein bisschen, ich weiß jetzt kein gutes Wort, also nicht anrüchig, aber da kommen, da kommen Bilder vor. Ich weiß nicht, ob ihr die schreiben würdet, wenn, wenn ihr so einen Brief schreiben würdet oder... Jesaja 66, ab Vers 10. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, die ihr lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Da geht es ja um diese Gefangenschaft und dieses Leid und dieses diese Schwere, was die erlebt haben. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich bereite aus bei dir den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf Armen getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Und dann Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. In diesem Text sind sehr starke Bilder, diese Mutterbrüste, Frieden, Arme, geliebkost, getragen werden. Und diese Bilder sprechen uns vielleicht unterschiedlich an. Die einen sagen, oh toll, das ist die Erfüllung meiner Sehnsucht. Andere sagen, oh, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie fühle ich mich dabei? Aber dieser Text redet davon, versucht in menschlichen Bildern zu beschreiben, wie Gott über Menschen denkt, wie Gott mit Menschen umgeht, was Gott über dich denkt. Und vielleicht gelingt es uns, uns in dieses Bild hineinzuversetzen. Da ist dieses Kind, was bekümmert ist, das etwas erleidet, das kleine Herz ist beschwert und wird dann getröstet. Vielleicht hat das Kind etwas Wichtiges verloren. Oder die anderen sagen, du bist doof, du stotterst, mit dir spielen wir nicht. Oder das Kind ist von einer Schaukel gestürzt. Oder hat Angst, ist unsicher, es ist dunkel, es ist traurig, fühlt sich vom Leben überfordert. Wie auch immer, Gott, Gott sagt, ich, ich komme, ich kümmere mich und ich tröste und dieses Kind findet einen Ort der Ruhe. Und Gott sagt, so bin ich für dich. Und Gott denkt nicht nur an dieses Bild eines Kindes, sondern du bist jetzt ein Jugendlicher, du bist ein Erwachsener, du bist eine junge Frau, du bist ein junger Mann, du bist ein gestandener Mann, du bist ein Älterer, du bist jemand, der wie dieses eine Bild in, in den Bildern eben, jemand, der vielleicht kurz vor seinem Lebensende steht. Und Gott sagt, ich möchte auch jemand sein, der, der dich tröstet. Der für dich da ist. Und es ist nicht nur dieses süßliche kleine Mädchen oder Junge auf dem Arm von Mama oder Papa, wenn es eine intakte Familie ist, sondern jetzt, heute, wo ich groß und stark und erwachsen bin und das eigentlich nicht mehr brauche. Wirklich nicht. Das sind diese Gedanken in der Bergpredigt, da sagt Jesus, selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Oder in der Elberfelder Bibelübersetzung, glücklich die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und wenn wir jetzt heute von Trost reden, dann muss man sagen, ja, über Trost zu reden, das macht wirklich auch nur Sinn in Verbindung mit irgendeiner Form von Schmerz. Irgendeine Form von, von Mangel oder, oder Leid. Selig sind die Leidtragenden, die, die Trauernden. Sie sollen getröstet werden. Wenn ich gerade sage, ich bin, ich bin stark, ich bin schön und erfolgreich und ich habe alles, was ich mir je erwünscht hatte, ich bin perfekt, mein Leben ist perfekt, alles ist gut, dann, dann brauche ich diesen Trost wirklich nicht. Ich würde gerne nach dem Gottesdienst kurz mit denen von euch sprechen, die das von sich sagen, Gibt es jemanden, ich, ich frage jetzt nicht, aber ähm, ist unser Leben nicht eigentlich oft anders, dass, wenn, wenn wir uns in das Gesicht schauen, wenn wir uns vor diesen Spiegel stellen, von dem wir eben schon gehört haben, wenn wir einmal hinter unsere Fassade schauen, wenn Gott dahinter schaut, ob es da nicht ganz viel, wo wo wir es brauchen, dass jemand uns Trost schenkt. Ich liebe diesen Ausspruch, ich bin durchschaut, aber von einem Liebenden durchschaut. Gott durchschaut mich, aber er tut es voller Liebe. Und gibt es nicht einen größeren Trost, als den zu wissen, da ist jemand, der alles von mir weiß, jeden Abgrund, jede Schlechtigkeit, jedes Ding, was ich verstecke und der nicht irre an mir wird. Vielleicht sind heute Morgen einige hier, die es wirklich zu etwas gebracht haben in der Gesellschaft. Wir haben es etwas gebracht zu jemandem in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Gemeinde, im Verein, im Sport, in der Familie, auf der Schule, in der Arbeit. Gleichzeitig denken wir, wenn Sie wüssten, was ich manchmal träume, wenn Sie wüssten, was sich manchmal hinter meinem strahlenden Gesicht ereignet, wenn Sie etwas wüssten von meiner, meinem Neid, meiner Missgunst, meinem Zerrissensein, wenn Sie wüssten, welche Schuld ich mit mir herumtrage, wie zerrissen ich mich fühle, wie oft ich an Gott zweifle, ob es ihn wirklich gibt oder Zweifle, warum er so handelt, wie er handelt. Und für mich ist das sehr wichtig zu wissen, dass Jesus all das von mir weiß und trotzdem nicht irre an mir wird. Und er drückt mich deswegen nicht weg. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der sagte, als ich und mein Partner uns damals kennengelernt haben, da da waren wir so die ersten Jahre in so einer Phase, da haben wir gar nicht alles auf den Tisch gelegt und wir wussten gar nicht, wer wir wirklich sind. Aber irgendwann kam das alles raus und wir waren ein bisschen erschrocken darüber, wie der andere ist. Und Gott sagt, ich bin nicht erschrocken, ich weiß das alles. Und gerade da, wo du an dem Leben leidest, da will ich mit dir gemeinsam leben. Und Jesus, der, der ist, ich sage, ich, ich möchte gerne dass ich möchte dein Herz suchen und dich kennen und dich als Liebender begleiten. Gott ist der, der Freund, wo ich die Dinge wirklich auf den Tisch legen darf. Wo es erlaubt ist, all das zu sagen, was in mir ist. Und die Frage ist ja, warum tun wir das miteinander oft nicht? Und, und der Grund ist ein, ein sehr berechtigter. Weil wir nicht genau wissen, wenn ich alles von meinem Herzen auf den Tisch lege, wird mir das am Ende schaden? Wird das die Beziehung zu dem anderen zerbrechen? Kann der andere das aushalten? Will er das überhaupt? Und deswegen ist es ja auch gut, dass wir nicht alles, was in uns ist, auf jeden Tisch legen Aber Jesus sagt, bei mir kannst du es tun und es wird dir nicht schaden. Augenblicke von Schuld, von Versagen, von Unzulänglichkeit. Es heißt fürwahr, er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Schuld. Gott tröstet. Leben ist immer auch verbunden mit Einsamkeit. Der Text, den ich kenne aus der Literatur, der diese Einsamkeit am, am besten ausdrückt, vielleicht kennt ihr noch ganz andere Texte, ist dieses Gedicht von, von Hermann Hesse. Ich habe es auch hier schon einmal vorne vorgelesen. Dieses Gedicht im Nebel. Und er beschreibt das Leben so seltsam, im Leben zu wandern, wandern, einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum steht wie der andere, jeder ist allein. Und am Ende dieses Gedichts heißt es dann, seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist Allein. Und vielleicht sehen wir das gar nicht so dramatisch, wie das Hermann Hesse hier in diesem Gedicht beschreibt. Und vielleicht sagen wir, nee, so ist es nicht. Aber so eine letzte Einsamkeit bleibt eben doch. Und wenn wir Jesus als den Trost Israels sehen, als den Trost meines Lebens, dann, dann ist er der, der sagt, diese letzte Einsamkeit, Jürgen, in deinem Leben, die gibt es nicht mehr. Selbst dann, wenn deine Freunde verstorben sind, wenn deine Familie verstorben ist, wenn du kurz vor dem Sterben bist oder sogar wenn du gestorben bist, auch dort ist keine Einsamkeit für dich. Denn dort ist, dort bin ich, sagt Gott. Wie geht es dir und deinen Lebensträumen? Es gibt so einen Text von dem Epikett, der hat das so gesagt. Wenn alte Türen geschlossen und die Fenster verdunkelt sind, darfst du nicht glauben, allein zu sein. Denn Gott ist bei dir und dein Schutzengel und weshalb sollten sie Licht brauchen, um zu sehen, was du tust. Warum sollten deine Engel Licht brauchen, um zu sehen, was du tust? Sie sehen dich sowieso Diese Jahreslosung lädt dich ganz konkret ein, lädt mich ganz konkret ein, es noch einmal oder wieder neu zu tun. Darauf zu vertrauen, dass es einen Trost gibt, der mein Leben gut macht. Darauf zu vertrauen, dass es Jesus gibt, der Vergebung von Schuld ist, der die Dinge heilen will, die uns zerfressen. Und der sagt, komm und wage einen neuen Anfang. Ich kenne dich und werde nicht irre werden an dir. Glaub mir das. Trost ist so ähnlich wie äh, Glück oder wie Liebe oder wie Mut. Trost ist so ein, ein Paradox. Also, ich kann Trost nicht, nicht fordern, genauso wie Liebe. Ich kann Trost nicht erzwingen. Ich kann Trost nicht nehmen. Ich kann nicht sagen, ich, ich will jetzt hier Trost. Aber gleichzeitig muss ich sehr aktiv werden, um Trost zu finden. Ich, ich muss einen Raum schaffen in meinem Herzen, in meiner Beziehung mit Jesus, wo sich dieser Trost von ihm entfalten kann, wo er wachsen kann. Aber ich kann diesen Trost, den er geben will, auch ersticken ich kann ihn vertreiben und ich kann ihn abtöten. Ich möchte jetzt zum, zum Schluss der Predigt kommen und nochmal, ich habe eine Frage an euch und die dürft ihr gerne beantworten. Ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass manche, gerade, gerade auch Männer oder so, oder Leute heute das Wort Trost als, als irgendwie doch ein bisschen schwach empfinden. Würden euch andere Begriffe einfallen, und bitte ruft Sie gerne rein, die das etwas Ähnliches ausdrücken, was, was, was mit Trost gemeint ist oder was, was Trost bedeutet oder ausmacht oder was, was, was Trost ist. Habt ihr andere Worte im, im Kopf, die, die diesen Zuspruch, Zuspruch? Beistand, Mitgefühl, Mitgefühl oh, Ermutigung. Ermutigung, was war das? Neue Kraft. Neue Kraft? Nähe, Hilf Hilfe, geborgen sein, Begleitung. mal kurz, oh was ich ja noch hatte. Ich hatte Stärke getragen, gehalten, Mut, Hoffen, nicht allein sein, Nähe, Begleitung. Ich, ich habe viel über dieses Wort gesprochen. Jemals sagte eben Begleitung, ich habe viel über dieses Wort Begleitung auch nachgedacht, auch gerade vielleicht für Männer, aber bitte auch für Frauen, es soll nicht politisch inkorrekt sein, dass, dass das Begleitung vielleicht so ein schönes Wort ist, was auch äh, Trost ausdrückt. Und als ich dann gestern über Begleitung und heute Morgen nachdachte, fielen mir so zwei, äh, zwei Bilder ein. Ich möchte gerne noch mal einen Freiwilligen nach vorne bitten, nämlich äh, Markus, <lacht> Wenn ihr am letzten Sonntag, im letzten Jahr da wart, dann habe ich Markus hier vorne verprügelt vor dem Batannenbaum. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Heute gibt es Teil 2. Ich habe ihn vorgewarnt, also er wusste Bescheid. Ich habe zwei Bilder im Kopf oder zwei Gesten, die für mich Trost ausdrücken oder Begleitung ausdrücken dass zum Beispiel das eine Bild, was vielleicht der Vater einem, einem Kind geben kann oder auch einem, einem Freund, einem Freund, dass man jemandem einfach die Hand auf die Schulter legt. Hat euch schon mal jemand die Hand auf die Schulter gelegt, in so einer, in so einer Art und dann sagt gut, da gehen wir jetzt hin? Und wir gehen dann jetzt gemeinsam hin. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber das ist ein Gefühl, was etwas bewegt in dir. Und vielleicht kann das ein Bild sein für Trost, Begleitung. Und ein zweites Bild, das war das Bild der Stärke. Also, ich liebe ja diese Abenteuerromane, also jetzt die Kämpfer. Brechen auf, um den Drachen zu töten, um die Prinzessin zu befreien, um das Unrecht zu besiegen. Und dann stehen sie da und wissen, da ist die Tür, da müssen wir jetzt durch. Und dann stellen sie sich hin und gucken sich an, geben sich die Hand und sagen: Guck ernst, los. Okay, Markus, danke. <lacht> ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein schon dieses Vormachen bewegt, was in mir, Markus, ich hoffe, es war auch für dich irgendwie schön. Also. <lacht> <lacht> ähm, aber es hat so dieses Bild, was also das ist jetzt nicht mehr dieses kleine Kind auf dem Arm von Mami, sondern zwei Frauen, zwei Männer, ein, eine Gemeinschaft gibt sich die Hand, sagt, komm, wir gehen los und wir gehen da gemeinsam durch. Ja, wir gehen gemeinsam in diese Prüfung, wir gehen gemeinsam in dieses Krankenhaus, wir gehen gemeinsam zu diesem Gespräch, wir gucken uns gemeinsam diese finanzielle Notlage meines Lebens an. Und dieses Bild kannst du immer mitnehmen, eines Gottes, der dir die Hand auf die Schulter legt. Und vielleicht bittest du einen von deinen Freunden, das einfach mal zu tun, und dann stellst du dir vor, Gott wer das, und dann nimmst du das Bild, dieses Gefühl mit, als Erinnerung daran, dass Gott mit dir unterwegs ist. Das sind die ganz berührenden Momente in, in meinem Leben, wo ich irgendwo in Ruhe bin. Manchmal mit Kerzen, manchmal ohne, manchmal mit Tee, manchmal ohne. Wo ich das Vater unser bete oder den Psalm 23 oder einen anderen Text und sage, unser Vater im Himmel. Mein guter Hirte, wir gehen jetzt durch diese Tür. Wir gehen jetzt dorthin. Noch einmal, dieser Trost ist, ist nicht verfügbar. Er ist nicht machbar. Ist Markus kann diesen Trost nicht fordern von mir. Aber ich kann ihn ihm geben. Und er kann sein, wie Harvey in diesem Büro und sagen, geh weg, ich will deinen blöden Trost nicht. Ich, ich komme alleine, echt gut, klar, ich habe das gar nicht nötig, dass du mich tröstest. Oder ich kann sagen, nein, ich bin, gerade brauche ein bisschen von deiner Stärke und irgendwann, vielleicht nächste Woche, gebe ich dir von, von meiner Stärke ab. Wie erfahren wir den Trost von Jesus? Das eine ist, ich habe eben davon gesprochen, diese Zeiten des Betens. Aber mit dem Trost ist es so wie mit dem Mut. Ich kann, also bin ich mutig, weil ich mutig handle, oder handle ich mutig, weil ich mutig bin. Das ist eigentlich ganz egal. Wenn ich sage, ich handle so wie jemand, der getröstet ist, auch wenn ich mich noch gar nicht getröstet fühle, dann erfahre ich in diesem Moment, dass Jesus mich tröstet. Handle wie jemand, der getröstet ist und du wirst erfahren, dass Jesus dich tröstet. Und wenn ich getröstet bin, kann ich mich den Widrigkeiten des Lebens stellen. Dann kann ich in schwierige Situationen reingehen, dann kann ich schwierige Menschen treffen, dann kann ich schwierige Momente erleben, ich kann mich dem stellen. Ich kann auch als getrösteter Mensch Ja und ich kann auch Nein sagen. Ich kann klar sein, aber ich bin es, weil ich getröstet bin und nicht, weil ich zornig oder verletzt, wütend, einsam oder aus dem Mangel herauslebe. Und ich wünsche uns, dass wir eine Kirche sind, die Trost, Stärke, Begleitung, Zuwendung, Gehaltensein in diese Welt hineinbringt. Dass du, dass du auf deiner Arbeitsstelle jemand bist, der Trost und Begleitung bringt. In deiner Familie, in deinem Sportverein, in der Schule, in deiner... Musikgruppe, in deinem, in deinem Fußballteam, was immer du tust. Aber auch hier in der Kirche, in unseren Kreisen, Hausgruppen, in, in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, in deiner Freundschaft. Beim Einkaufen von Penny in der Schlange, dass du einer von denen sein kannst, die sagen, ich bin ein getrösteter Mann, eine getröstete Frau. Und ich habe jetzt ganz viel Stärke, um diesen Trost, der nämlich Stärke ist, weiterzugeben. Ich wünsche uns Gottes Segen darin. Amen.